0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Nädala raamat. Juhan Maiste, Eesti mõisad ja lossid, aadlikultuuri seitse aasta sada, teine raamat. Kirjastuselt varrak. Ja et kogu selle nädala raamatuks on Juhan Maiste kirjutatud Eesti mõisad. Aha, te võite arvata, et kordame, lugu ei korda. Seda puhku on tegemist teise osaga sellest koguteosest. Juhan Maiste on ise meil ka sel nädalal saate külaliseks Mina olen saatejuht Maareks Röntpärge. Juhan, eelmine kord, kui me seda teemat arutasime, siis sa ütlesid, et sa ei tea täpselt, kui palju neid raamatuid tuleb ja ei tohtinud ka kirjastusele varak, mis on selle välja ainult sellele aastal koreeta. Kolm ütlesid, et tuleb vähemalt. On see nii?
1: Nüüd vastus on sama, et ega ei julge mõtelda, et need mõiseid, nagu no me nüüd kokku loeme, on ju ringis ja, ja, ja päris heast mitmes ajast on põhjust kirjutada ja kirjutamine on üks armast tegevus nii palju kui lubatakse, nii palju kirjutame.
0: Selles mõttes need raamatud mõisatest on sul ju vähemalt need kaks, mis mulle nüüd ette jäänud on. Ja mida ma lugenud olen, on üsna omapäras, et selles mõttes, et saju ei räägi mõisatest nende ehitamise kontekstis, vaid meenutame, et Eesti mõisate esimene osa oli suurel määral pühendatud sellele, kus laias lastus pärines nöelda, see mõisaidee. Ja no valdavalt me jõudsime ikkagi sinna Itaalia kanti välja ühel või teisel mõhel. Nüüd selle raamatu, ütleme selline või tuum, mille ümber sa Eesti mõisatest räägid, on keskaja lõpp ja selline reformatsiooni aja algus ja tiirlevad su lood muel või teisel ikkagi ümber. Seda on mul hea ette Hei Ei, ma ei heida ette. Vastupidi. See on vastupidi väga oluline võtta ette selline temaatika nagu on sõjad, võim ja näidata. Ja minu mõelest oli see, selle raamatu, mõlemad on nad väga hästi loetavad ja selle nagu uba oligi just nimelt selles nagu võimu ümber käi marutelu. Ma võim ja
1: olenemata. Ja, ja olenemate... Kõigist vaim võidab ja, ja ma arvan, et see on ka üks selle raamatu telgesid, et, et ikkagi kõigis selles vastuoludes ja, ja, ja musta valgekirjus maailmas, kus me elame, headus võidab ja, ja headuse ekvivalentiks Ja siin ei ole mina kaugeltki originaalne, seda on juba muistsed ütelnud ja Plaat on korralnud, et... Et tõde on ilu ja ilu on headus. Ja headus on see, mis meid viib edasi. Ja ka kõige mustematel aegadel, kus siis külade eks ole, jäid. Ja, ja, ja mõisate kaupa maa, jäi maa tühjaks. Et ka sellest leiti jõudu, et uuesti alustada. See paneb õtlema.
0: Just sellepärast, et see alguse motiivi osa, mis kannab ka neelda alapeal kirja linnustest lossiks või linnusest lossiks. Noh, linnus, meie ei aru saama mööda, on ikkagi selline kaitserajatis. No loss võib olla mitte enam nii väga, aga natukene küll. Et kogu see neelda, keskaja järgne ajastu kui siis, mis on valdavalt ka Eesti aladeleks oleks sõdade ajastu, sõda, mis me teame ja nii edasi, et need hooned ikkagi olid ka lossidena sellised kaitserajatised ja kuidas siis on, et ikkagi kaitsesid siis seal sees oli jäid. Igal
1: ajal on omad kindlused ja igal ajal omad strateegiad ja ma ikkagi toon selle juttu inimese loomuse juurde, et ühe poolt et ta ehitab ja teise poolt, ta hävitab ja linnus loss ja see üleminek ühest paradigmast teise on peaaeguid märkamatu. Sest et ka hiliskeskaeg on nii väga värviline ja valguse küllane, ja, 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 ja rõnessaants, millele see raamat siis on sihitud, ja barokk toob sinna juurde pisut edevust ja, 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 ja muudab ka elukultuuri inimese naudingute ja hedonismi kesksemaks. Ja, ja see karm strateegiline kindlustunne asendab üha rohkem ikkagi mõttega, et et anname nüüd ka inimesele võimaluse, et see on suur humanismi tulek ja humanism on üks neid jõujooni ja inimeses elavaid igatsusi, mille poole me pürgime ja humanismi kood kõlab läbi siis uuestu pale paleest või lossist või mille me võime tagasi viia, ütleme ka jälle, ütleme muistatesse aegadesse Rooma ja ja keisel Hadrianuse paleeni, kust õpiti, kust võeti eskuju ja, ja kuhu ka üha rohkem jõuti, ma mõtlen siin Rooma ja, ja jõuti nende juurde juurde ja jõuti selle villakultuuri juurde, mis siis ühel või on mõel ka meie kultuuri, meie maailmas nii kaugel, kui me ka sellest epitsentrist ei ole, refeliteerub.
0: see sama asi, et Roomas elati nii linnas, kui väljas pool linnas, nii-öelda linnaelu ja suvila, mis on halb märkeks ole see sama, mm -hmm. villaelu, et see on kandunud, mida on siit ka selgelt näha ja mida sa kogu aeg rõhutad ehk, et need juured on kandunud vilju ja kanavad tegelikult tänas päevani. No terve, Euroopa on ehitetud Rooma tuhale.
1: Ühel või teisel moel me järgime neid eeskujusid mentaalseid ja, ja ka füüsilisi jõujooni. Et see on maailm, mille serva peal me oleme liikunud kaasa. Ja, ja kõik see, mida nüüd Keisri palee pakkus, ehk siis palass etomoloogiliselt tagasi minnes, ja, ja misseks ole kõlab kaasa nüüd läbi François esimese prantsuse renessansi kuninga Fontainebleau või, või tema Loariolulosside on ühel või teisel mõel ka kohal, ja, ja ehkki võibolla see filtrid ja see liikumisteed, ja kui seda kaardistama hakata, kogu seda lõuna põhja telged kaardistama hakkata siis see võtab aega 100-200 aastat. Aga, aga me oleme ühe pere sugulased, ühest tüvest välja kasvanud oksad. Ja, ja ka villast, kui kõneleda, ja sa just mainisid, et, et patriitsidel ühel hetkel oli vaja mitte enam selles miljoni linnas, kus kanadseatsioon ei töötanud, üks veeverki. Kus, kus oli, kus
0: oli terviis, te, seda läks kehvaks? No,
1: ütleme mürgine, ja, mürgine keskkond, toksiline linn. linn. Ja, ja seda sama oleme me ju täna tajunud sama lõppkokku võttes kogu oma valglinnastumisele. Nii-öelda eufoorias ja, ja, ja see sama eufooria haaras Rooma Patriitse. Tiberius oli esimene, kes läks Kapri saarele ja ehitas sinna oma villa ja nii me neid kutsumegi villadeks ja nii me võime ka Eesti mõisaid villadeks kutsuda. Ja tema järgi siis kogu see pere, kogu see Rooma aadelkond. Et, et, et ühel hetkel saab inimene aru, et et linne ei ole mitte ainus võimalus elamiseks ja võibolla nendesse diskussioonidesse, mis täna meil kõlab, ole, kas me peaksime tihedalt koos elama või me peaksime ikkagi laiali ja hajali ennast paigutama, et ma arvan, et mõisakultuur ja kui ma sellest kirjutan, siis ilmselt ka mina mingis mingis olekus toetan seda ideed, et inimene peab saama ikkagi hingerahu, hingerahu, kus ta võib võtta seljast Toga, kus ta võib olla tema ise ja mõis, isegi isegi nendel rootsia ja mõisa ja mõisa kultuuris, ja ikkagi oskab nautida. Oskab nautida loodust, oskab nautida jõe, käeru või järve kallast, ja, ja, ja oskab nautida seda keskkonda, mis on talle võimaldatud. Ja Või Jumala poolt amtud.
0: Edasi aga räägime saate järgmises osas. Head kuule, et kukku selle nädal raamatuks on Juhan Maiste kirjutatud Eesti Mõisad, seda puhku juba teine osa sellest raamatusti on vähem aasta tagasi, detsembris 2022, me Juhan Maistega esimesest raamatust rääkisime. Mina saate juht Marks Trentbergi, on hea meel, et Juhan on sel nädalal ka meil selle raamatututvustuse osaks ja seletab lahti asju, miks just see raamat ja tõepoolest tegemist ei ole mitte tavalise no kus ma ütlen, mõisatest kirjutatud looga, et vaadake seal on nii ehitatud ja näha ehitatud vaid selle iga peadüki ees, raamatu ees on laiem seletus selle kohta, mida mõis tähendab. Ja sinna maani et me veel või teisel moel kopeerime roomlaste elu rooma valitsejate elu tänase päevani välja ja seda tegid ka kõik, kes Eestisse mõisu ehitasid Üks huvitav küsimus, mis mul tekis, on see, et kus tulid need ehitajad? Selles mõttes, et ega ei ehitanud ju, kuigi meil teb nii öelda, et mõisa omanik ehitas mõisa. Tema ei olnud see ju, kes jooned paperile tõmbas. Tema ei olnud see, kes ütles kuhu midagi täpselt panna, kui palju ja kuidas või vahel kooli. Nii ja naa, et... Meil võibolla
1: tekibki siin või võimalik visualiseerida kaks erinevat maailma. Üks maailm on see, mis meil on väga rahvusvaheline ja, ja tegelikult on alati olemas ja, on, ja ta on alati loonud oma peegeldusi. Ja, ja sealt kaudu tulevad nii teed, kui tulevad ka, ja kas me sellele võime veel kutsuda neid arhitektideks, et see on omaete küsimus. Ehituskunsti ajaloos, kust maalt on arhitekti nimi kõlab ja kust maalt me räägime, aga tulevad nad muidugi sealt, kus on kõiki rohkem, kus on, kus on ressursse rohkem, kus on värvi ja elu tihedam, kirjum, ja jõuavad meile siis läbi vahendajate, külmite otse Roomast, aga need, kes on roomlastelt õppinud. Ja, ja nad on, ka, ka Rootsi on sellel ajal alles särkamas see on see ajastu, kui nad ise päris hakkama veel ei saa et ka nende esimesed meistrid vaasa Aasaeksed, see on Rootsini legendaarse reenestamatsi kuninga õugond ja nad ju õpivad ja, ja, ja meistrid tulevad ikkagi no, toona saksamalt ja alles võibolla 30 aastases sõja ajal küpseb nüüd ka Rootsis oma identiteeti alge ja omad meistrid ja, ja omad arhitektid lõppkokkuvõttes võttes, kes kasavad välja suuresti öö, sõjaväinseneride koolkonnast, sellepärast, et sõda on see kõige suurem kunst.
0: Ja, ja kui me vaatame ka mõnede mõisate plaane, siis need on ikkagi sellised fortifikatsioonirajatused. Seal on nagu ikkagi Bastionid ja muud asjad planeeritud, kas ka rakendatud selles mõttes, et kas nad olid ikkagi ka kaitseräädused?
1: No, nii palju ressursse ei olnud siin maal kunagi, et need keskaksed linnused, need, mis on üks ole Saksa poolt ja piiskopide poolt siia jäätud ja, ja unustatud lõppkokkuvõttes, neid varemed ei suuda enam keegi üles ehitada. Et kui siis ehitatakse bastione, ehitadakse ümber Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu aga sealt kasab välja terve portifikatsiooni inseneride põlvkond ja, ja sealul kas siis on juba ka niisugused õppinud mehed, kes rüütli akadeemiatest kus kuhus siis joonestamine ja, ja, ja ütleme sõjave inseneriteadused on nii palju kinnistunud, et nad on võimeliselt mitte enam ehitama kaitseräätisi Vaid, vaid ka kandma selle sama kogemuse üle linna planeerimisse ja, ja ka omale või oma heale tuutavale misandama mõisamaja, härrastamaja projekti ja aga seal oli muidugi ka vahendajaks olid kõik võimalikud arhitektuuri käsitlused õp, õpikud, käsiraamatud kus sai siis võtta eeskuju ja, ja, ja Ja oma siis seda sisemist kutset ja elustiili kanda üle maastiku. Ja, ja loomulikult Rootsi aeg muudab see need jõujooni ja piirjooni ja, ja muudab ka asustuspilti. Ja, ja, ja kui me räägime seal mõnest sajast mõisest kuni liivisajani, võibolla viiesajast kõige rohkem, need ei ole ka väga täpselt ja kindlalt kontuuriliselt kaardistatud mõisadega piirid, aga, aga sellest ajast alataseks ole ikkagi algabki see meie suur mõisate ehitamise ajastu, kus siis osalevad nii nii siis välja õppinud mehed, tulevad nad isenest mõista siis saksamalt, aga ka üha rohkem Rootsist, saavad seal ettevalmistuse ja, ja muidugi ka omanik mõisaomanik iseõppijana, tiletandina, see on ka suur tiletandide põlvkonna algusi, et, et nende ühises niisuguses katlas keedetakse valmisse, mida me täna mõisa kultuurine ja mõisa ansamblina ja mõisa keskkonnana mäletame ja, ja kus võimalik ja kus midagi alles seda ka veel siis üritame näpuga puudutada.
0: Sa mainisid rüütliakadeemia, et minu jaoks täiesti uus võib võibolla on see raamatus ka või jäi mul kahe silma vahele. Mida kujutas endast rüütliakadeemia ja mis ajast nad olemas olid ja mis nad siis ajaloos sulandusid ülikoolidega? Kui
1: üldse? Ega nad palju lõppkogudes ei sulandunud. Et see oli ikkagi aeg, kus veel ühiskonna kastisüsteem ja Ja, ja ütleme ühel äh, herrasmehel, kes oli kasvanud aadikultuuri äh, vaimus, ei päris ei sobinudki veel minna ülikooli. Et ülikool oli ikkagi uue keskklassi, mis taimelava. Ja, ja see kokkusulamine, kui, kui seda üldse toimus, algab ikkagi valgustusajastul, kust me ju näeme, ühiskonnasotsiaalses tegelikuses fundamentaalseid muudatusi, kus, kus siis nii öelda see parane demokraatia tasandab need seisuste vahet. Aga Rüütliakadeemia sealgab ju peale juba kasatuses toomkoolis. Et kui sa oled ikkagi sündinud aadli täheal ja perekonnas, siis sinu töö ja elu algab ikkagi toomkoolist koos oma seisuse kaasastega ja sealt edasi siis paremal juhul, kui on sul piisavalt valgustatud vanemad, saadavad nad siin õppima kuskile Saksamaale Rütliakadeemiasse ja sealt saadakse kogu see ettevalmistus, kuhu juurde kuulub, et siis ka filosoofia, kuhu juurde kuulub siis ka astronoome, astrologia aga samas ka Kogu see metafüüsika, aga samas ka füüsika ja konkreetne oskus äh, elus toime olla olgu see siis mõõgavõitlus või ratsutamine või, või ka ehitamine. Või ka ehitamine.
0: Jaa, räägimegi juba oma saate järgmises osas. Head kuulajad, kokku nädal raamatuks Juhan Maiste kirjutatud Eesti mõisad, juba teine osa kirjastuselt varak selle aastal 2023 välja tulnud ja mina Marks Trentpöks aate juhina Juhan Maistega külla kutsunult temaga ka sellest räägime ja arutasime eelmise osa lõpus just nimelt rüütli akadeemiate üle. Rootsi mõju Eestis on, noh, mõnes mõttes võib öelda, et lühiajaline, Aga samas ikkagi märkimisväär. Nende kuningas asutas nii Tallinnasse kooli kui Tartusse ülikooli. Tahtis seda teha ilmselt ka Tallinnas, aga mingi asi tuli ette ja siis läk, otsustas seda teha Tartusse ja mõne aja pärast ta ka langes lahingus. Nüüd ma mõtlengi selle sama rüütliakadeemia peale ja kas võib öelda, et selline Rootsi võimu valgustus jõudis nagu nende nii kohale veel ennem kui valgustusajastu sellise jõulise impulsi sai Euroopas, no, ülikooli asutama. Ta ei asutanud ju siia rüütliakadeemiat, et tal oli vaja ikkagi ametnike ja ka oskajaid inimesi. Kas see nii-öelda ülikoolide moel nagu nad siin ümbruskondas on tekinud, tuleneski sellest, et et sellist seisuse põhist haridust mõisteti, et enam nii palju vaja ei ole ja on ka muud tarkust vaja. Et arst ei saa ju olla ometi aadliseisuses. Kujutan mõtte, ette või oleks see võimalik.
1: Jah, see Rootsi reformatsiooni järgne Rootsi on Euroopa mõõtkabas oma, ka fenomen. Miljonine rahvas palju rohkem ei olnud. Toona.
0: Nagu ei, nagu Eesti praegu, praegu. Just, just.
1: Ja, ja laiali mööda seda hiiglastiku maad mis oli suurem kui Hispaania oma teritooriumilt ja kui see siial Soome juurde arvestad eks ole, siis see oli Euroopa üks kõige kõige ulatuslikumaid kuningavaldusi ja selles kontekstis mõtelda, et see feudalismi niisugune mudel, klassikaline mudel, mida me viime tagasi, eks ole Karl ja Karolingide, nii Prantsusmaale, eks ole ja ole on põhjustanud äärmiselt kontrastseb feudalismi mudeli. Siis Rootsi seda teed, mitte päriselt ei läinud. Ma ei tea, kas väga raske on nähe ta Adolf pea sisse, et millest ta lähtus või mille, mida ta silmas pidas aga loomulikult, et tema haridus oli kõrgem kui see oli tavaline rääkimata kuninganna Kristiinast, eks ole, kes veetis ju aega maakaartide seltsis ja, ja vestlustes kaartiga, kellega, kellest ta küll üsna kiiresti ära tõdis, aga siiski tähetab see, et kultuuri juured on olnud väga sõgavad ja, ja mina ei ole nüüd selle ala ekspert, kes ma võiksin ütleda, et millest tunneneb Rootsi identiteet ja, ja, ja miks ta on võitnud selle no, tähelepanu, nii nagu me seda tajume läbi tema mõjumaailmas. Eks? Olgu see siis äriringides või olgu see kultuuris või olgu see või apa. Kuidas äkki see väike Rootsi oli võimeline puhkema ja, ja, ja kus, see, kus see energia pärineb ja kus see tarkus pärineb ja kui, ja kui võrd siis ka üritati oma siis eh, provintse Või asumaid või koloonieid üks kõik kuidas me need ka nüüdame, muuta ja, ja juhtida ja, 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 ja mis on selle asja niisugune sügav, põhjused et, et tõesti siin tartus täiesti mõtetus kohas, eks ole maha põletatud M ja, mõtetus mõni kohas tuhat ja, ja mõni tuhat inimest, eks ole avada üli et seal pidi olema väga kaugele näge pilk et tajuda Et üks paradigma on muutumas ja, ja, ja seda Rootsi kuningat, noh, kus või vähemalt edasi arvestades kuni, kuni Karl 11. nii nad üritasid ju seda, seda ka Balti ühiskonnas juurdunud tavasid muuta. Ja kuni sinna nii välja, et Rootsis, Rootsi oli üks esimesi, neil endil niisugust asja, nagu pärisoorius juba pole kunagi olnud. Ka siin on võib-olla põhjus, et see ühiskond on kasvanud teistelt juurtelt. Aga nad üritasid ka Eestis see pärisorjusse piiri panna vähemalt, kui mitte täiesti lõpetada. Kahjuks see ei annestunud, sest et ühel hetkel sai selgeks, riigiga on tühi ja seda enam ei toida. Seda on ju kasulik ainult siis, kui sa saad seda pidada maailmase ressursside arvelt.
0: Just. Ma küsin ühte asja, raamatus on üks suur väärtus, pildid teistest riikidest, see on ka rootsi erinevatest, mõisatest ja nii edasi. Kui sa suudaksid, moblikult suudad sa, refereerida, millised neölda, need Eestis vaadeltavad mõisad on tulnud nagu otseselt sellest neölda, rootsi mõjust, Kogu see hoog, mis sai Eesti ühiskonda sisse ülikooli asutamise ja Tallinnasse kooli asutamise järgselt. Mida me näeme selle järgselt arhitektuuris.
1: Ma pean nüüd küll korrasusega ötlema, et ma ei suuda. Ma ei suuda sellepärast, et väga selgi, jälgi ei ole. Nüüd, kus ma selle raamatu ko koos ja, ja ka nohtõenäoliselt võib-olla mõned teada aastat varem, olen need jälgipide läinud Ja paraku pean mõtlema, et mitmed majad, mis meil on suurelt kirjutatud arhitektuuri ajalukku, alates Palmsest või Maardu Mõisast või et Kolga Mõisast või meil on väga vähe jälgi, meil nagu ei olegi. Ja, ja, ja tõdemus on see, et sellist niisugust aadlikultuuri, milleks oldi võimeliselt Rootsis, meile ei see ei jõudnud meile. Et kõike ei kudagi kuskile kännu taha kinni, kõike ei pooleli unistati jomalõitku, kui oleks Kuressõrel linnus olnud üles ehitatud nii nagu seda kuninganna Kristiina, favoreit Magnus Gabriel de Cardi, Euroopa kõige peenemaid mehi, prantsuse õukonnas viibinud mees, pööraselt rikkastel ja kümme kogu Rootsi riigi niisugustest aasta sisse tulekutest läksid ema taskusse. Et kui tema oleks selle üles ehitanud, millises maailmas me täna elaks või siis Haapsalu
0: linnus? Samamoodi... Haapsalu, linnuse, Haapsalu linnuse joonised on ja. seal olemas. Ja. Ehk, et soovitan kõigil haabsallastel vaadata, millest ühel või teisel põhjusel olete ilma jäänud. Ja see on tõesti midagi erakordset.
1: See on midagi erakordset. See on, oleks erakordne ka Rootsis ja oleks erakordne ka Euroopas. Või siis Kolgamõis näiteks. Aga need on õhulassid need olid lõhupallid, millesse siis üks hetk oli võimalik sulle auk ja need susinalt tühjaks lasta. Mis ka juhtus? Ja mis ka juhtus? Sest nagu ma juba korra mainisin, riigikassa on tühi, sõda kestab, piirid on laiali ja, 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 ja seda kõiki pead sa kuidagi suutma hallata ja valitseda. Ja mõdugi siis juba sündilt eks ole sellisel natuke majandusmehel ja ihtsal Karl XI tegib äkki ju geniaalne idee, võtta kõik tagas. Võtta kõik tagasi, mis on eemised kuningad on lahkel käel annetanud ja välja jaganud ja läänistanud ja kinkinud ja erinevatel tingimustel aga siiski ja siis algab see reduktsioon aadele jääb kõigist ilma, mitte on siin, mitte on Eestis kõik Rootsis, Saksa, malkus iganes ka, ka oli, oli need suurte sõda tead, selle, selle mulli edu tingimustes oli, oli alustatud, eks ole, No, suure suure võib võibolla liiga suure jaunelise, kaelemurdvalt, see ole kõrge, tasa, tasemega, kõik ju kaob, kõik häbib. Ja, ja siis see ei kulu enam kuigi, kuigi kaua, kui kõrval naaber tajub seda olukorda. Kui Peter Esimine tuleb 1700. aastal üle piiri, tähendab, et uhku saab Ja tõenäoliselt on see üks põhjus, miks me täna ei ole Rootsi, riigi
0: piirides. Aga edasi räägime juba saati järgmises osas. Head kuule, et kukku selle nädal raamatuks Juhan Maiste kirjutatud Eesti mõisat seda puhku juba raamatu või kogu teose teine osa, kui palju neid kokku olema saab, ei tea keegi. Juhan teab, aga ta ei ütle. Juhan on ka meil sel nädalal saates külas, mina juht Marks Trendberg ja jõudsimegi pisitasa sinna, mis väga palju probleeme tekitanud on ehk põhjasõjani. Kuigi venelased olid ju siin ka varem käinud liivisõja aegu oli meil ju sama seltskonnaga. Nii öelda, no, ma ei oska, kas meil minul mingit neöelda sellest äh, väga esivanemat ei ole, aga ikkagi teritooriumi mõttes ju näeklemist olnud. Kas seda Ja üldse, et huvitav on vaadata ju isegi mitte huvitav, vaid pigem kurb, et no, Vene valitsejatest on jäänud ju siia mõned neelda, ka Villad, nagu näiteks Kadri Loss. Kas on veel mingeid neöelda, mõisu, mis pärinevad sellisest ja mõju järgsest ajast?
1: See on terve peatükk ja võibolla koguni terve raamat. Aga see on veel kirjutamata, et ma olen hämmastunud olnud nüüd, kus ma tegelen põhjasaja ja põhjasaja järgse ajaga kus ma ka täna juba olen selles, selles teemas.
0: Aha, kui võrt Kuulsite, võrd... kol, kol, kuulsite pange, pange tähele, kolmas osa on tulemas ja see on väga-väga põnev.
1: <laughs> et eh, mind on hämmastunud, mina, kes ma olen ka ju varem ka kokku puutunud, et kui võrd suur oli siiski see Peterburi tõus ja tema mõju Balti eh, aadlile, Ja kuidas õige kiiresti õpida, siis selgeks vene kombed ja vene keel. Ja, ja kuidas siis see üle piiri või ju piiri enam ei olnud. Vene klassitsismi mõjud jõuavad Eesti mõisateni. Ja, ja muidugi kuni lõpuks välja. ikka Lassini, see on siis Paranovski arkitektuur ja Jelisseev, eks ole, Venemaal rikkuselt teine mees, ehitab siia omale villa, eks ole maailma ühte kõige kaunimasse paika, mis on omate Krim. nüüd ütleme, Veneeliidile, kes üha rohkem ja rohkem valgub ka Baltimaade pool. Nii et see protsess, mis, millega Ivan Kroosne alustas, või et kas tema alustas või läheb see mäletamata aegadesse tagasi. Aga Ivan Kroosne, see veel nina väriseks, aga Peter esimene selles uues Euroopas, kui Kui Rootsi oli nõrk ja, ja Euroopa oli seotud kõigi, kõikide muude, eks ole, oma, oma asjadega, siis ta, siis on Baltimaatse see
0: Ja on alati olnud. Just ja, ja siin tasub alati tähele panna sellist, noh, mina ei ole ju mingi ka väga hea selline ajaloo võrdle, aga omapärane on just nimelt see, et oludes, kus 30-aastane sõda on lõppenud, kus äh, Euroopas on sõlmitud Vestfaali rahu, kõik tundub olevat enam vähem, mm. okei, okay. et no me oleme nüüd kokkuleppinud ja ei tülitse enam ja mõ mööduvad mõned aastakümned ja tuleb see sõda täpselt samamoodi nagu 19. sajandi lõpp, mis tundus ka olevat, eks ole väga hästi kõik puhas rahu ja ei muud Ja see seda ikkagi tuleb. Ja, ja need jäljed on meil näha kõikides nendes ju erinevate kultuuride hoonetes.
1: No, arhitektuur on ikkagi kuliss ja peegel alati. Et protsessid toimuvad sotsiaalsel tasandil, aga veel sõgav on kehistus, et nad toimuvad kuskil rahvusliku identiteedi kultuuri määratlemise tasandil. Ja kui me räägime Vestvali rahus, siis mulle meenub Versaiai rahu. Just. Et kuhu me jõuame, kuhu me jutudega jõuame, et, et aga ometi kii, ma sest korra juba mainisin, headus võidab, et seda on alati protsendi või murdosa, roh võrre rohkem. Ja me, ma ikkagi olen optimist, me liigume kogu aeg parema maailma poole. Läbi raskuste, läbi kannatuste, läbi vastuolude, läbi, läbi musta ja kirju, ikka tagasi sinna. Kas just Rootsi aega, aga, aga selle... Ma arvan paradigma juurde, mida kus ta ja, ja tema eelkäijad ja et silmas on pidanud. Ma küsin... Me liigume sellise põhjala enesemääramise juurde.
0: Ma küsin, mis mulle seda raamatut lugedes, noh, jälle mõisate raamat, nagu te kuulete, mõisate raamat ja me ei räägi üldse mõisatest, me ei räägi mingisugustest arhitektuurseltest elementidest, me, me räägime inimestest. Selles mõttes nagu raamatu mõisad, mille Juhan on kirjutanud, on toevallest vapust. Ma küsin nagu ühte asja, et hiilivalt või teadlikult, ma ei oska öelda kuidas, aga nendes tekstides on sees nagu see asi, et see sama asi hea ja kurja võitlus, mida sa räägid. Ja, ja liikumine selle poole, et äh, nii öelda kuri, tumedad jõud, kunagi valdavaks ei muutuks. Aga nad on alati olemas. Selles mõttes, et vist ei õnnestubki inimloomuses saavutada seda, et kõik oleks ilus ja tore. Aga, mida me näeme, on see, et ka arhitektuur, ka see sama mõisakultuur ja kogu see asi on lihtsalt üks kild, mis headust natukenegi kurjusest ülespoolid õstab. Kes ma sain sellest raamatu kvintessentsest õigesti aru?
1: 100%. Ja mina kes ma olen nüüd kasvanud sellises visuaalmaailmas ja, ja võibolla need esteetilised märgid on mulle läbi ajast, aegade olnud ka olulised ja mida ma olen õppinud lugema, siis üha rohkem on maailma enda ümber veenud, et maan eelav ära kõik, mis ei kuulu tema nii-öelda loogikasse, tema kasvuloogikasse tulles siit nii-öelda niisuguse hegeljaanlikku mõte juurde, et me liigume absoluudisuunas. Aga alles jääb kõik see, millel on tähendus. Ja nende tähenduste lugemine ja kokkuarutamine ongi üks see kõige põnevamaid ettevõtmisi. Et me ei loe mitte neid müüre, karniise või stukkdekoore, vaid me näeme ja märgilisena, me tajama seda kui noodikirja, mis meid juhatab sümfoonia juurde ja, ja, ja seda sümfooniat kuulates ja seda tähelepannes seda visuaalselt muusikapala naotides, me saame ka ise paremaks. Vabandust, kui see on natuke liiga pateetiline, aga hea, see, mul see on loomuses... väga,
0: See, see on väga täpne ja selles mõttes see on täpselt see, mis selle raamatu lehtede kohale jääb võidada kinni paleta.
1: Ma tänan et ma tänan marekit, kes on nüüd mitte üksi aru saanud, vaid seda ka juba edasi kõnelevad.
0: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises ja viimases osas. Ja kuulejad kukku selle nüdale raamat, Johan Maiste kirjutatud Eesti mõisad varaku kirjastuselt 2023 välja antud ja Johan Maistega mina Marek Trentpärk saate juhinaga sellest raamatust kõneleme. Teeme väga praktilise käigu ja... Ja kujutame ette, et mis moodi siis erinevates mõisatesse elu välja nägi, et kui suur tööandja mõis oli ja kui palju ta pidi no, üleval hoidma erinevatel ajastutel siis ka neölda, päris orje meie kontekstis ja muul muel ennast majandama. No me teame, et 18-19 sajand oli juba see, kui mõisad muutusid no, neölda, teedesüsteemi osaks ja pidid midagi nagu tegema siin, et teed oleks korras ja hobuseid oleks ja mis kõik muu, millest on oma teoses kirjutanud Seppo päris põnevalt. Aga selle raamatu puhul, et kui me kujutame ette, et tekkis selline nööda, keskaja järgne suvila kohugi mm. linna külje alla. Mis seal siis tegelikult toimus? Palju seal inimesi oli, mida nad tegema pidin?
1: No ma võin ehka oletada, kui mitu liikus mõisal õuel, Need oli kindlasti kümnest kolmekümneni, kes kõik seda majandasid ja kõik seda hoidsid seda samast kultuuritemplit üleval. Aga kui palju siis on päris orje ja kui palju on neid, kes rühmavad põllul, see sõltus ikka mõisa suurusest, et neid võis olla 100, 200, aga mitte nii.
0: Oval no, ajal oli ma sõn aru üks võimsamaid mõisu tavatul moel just see sama mõis. Mm. mis no tänaselgi hetkel eks ole oma erinevate hoonetune laiub seal Põhja-Eestis päris korralikult. Olud olid seal siis hea, et, et mõisa pidada mere ääres, kalabi kõik muu asi sinna juurde. Seda
1: arvutust teha muidugi summeerivana või, või kokku võtta. Et see on väga keeruline selle pärast, et ma arvan, et kui ikkagi suured sõjad olgu siis liivisada või põhjasada, eks oli üle olid käinud, siis oli järgi, järgi jäänud ju, ju kindlasti mitte poolt rahvastikust, või rääkimõte katkude järgi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et, aga jah, sulepahtne on siin teinud vajaludoktor sulepahtne on teinud siin oma arvutused ja jaganud Eesti mõiselt mitte kategooriasse ja kolga kuulub siis nii oma tuhandete inimestega, kes tale seal neljas erinevas mõises allusid Stenbokide, Kraft Stenbokide valdus. On, see oli tõesti siis selles üli suurte mõisete kategoorias. Aga kui palju nüüd hära 17. sajandil vaheltult puutus kokku põllu harimisega, põllupidamisega, see on omaete küsimus, et, et selline mm, maa hära, institutsioon, see kujuneb välja ikkagi alles 18. ja 19. sajandil kus, kus kaiserlingid jõu filosoofid, ja nad samastavad selle maaga, kus nad piibivad nad ütlevad, et, et see ongi selle nende niisugune põlis, et tegevus ja õigus ja tahe ja harida maad. Võtta osa sellest arengust, siis 17. säändime äh, aadli uhkus ja au oli teenide ju kuningat lahingu välja. See oli tema number üks kohustus. Kõik need peldmarsarid, kes on siit pärit, Rootsi, Fersenid, Prangelid ja nii edasi, ja nii edasi, telakardid, Jakob telakardi ja, ja Pontus telakardi ja, et see oli ikkagi teenistus kusagil Euroopas, Euroopa rinnetel ja siia kuni kuhu ta jõudis ja kunas ta jõudis ja kunas ta, ja kunas ta oma lapsi ja abikaasat see oli suute jõulud ajal. Aga ülejäänud aeg kulus ikka mehel, meeste maailmas. Koju jõuti lapsi tegema ja, ja ütleme siis abiga sa pead silitama.
0: Küsin ühte asja juurde puhtne huvi pärast, mis mulje sul on? No, Charles Darwin, suur revolutsiooni uuri ja temal oli. Nee. Probleeme. Mõistmaks näiteks sellist elukat nagu paabulindu. Mm. Ta on isegi välja öelnud, et ta läheb südapahaks. ei tunne ennast hästi, kui ta vaatab paabulindu, milline raiskamine. Mm. Milleks sellised suled, millel ei ole mitte mingit mõtet tema meelest Ma väidetakse, et elu lõpupoole hakkas ta aimama juba, et selline... Oma vägevuse demonstreerimine, sellise võimuna on oluline sinu mainitud laste tegemise ja seksuaalse läbikäimise kontekstis. Ja hiljem nüüd 140 aastat hiljem ka evolutsiooniteoreetikud on ära näidanud, et täpselt nii see ongi, et on osad, kes konkureerud ühel moel ja teised, kes siis sellega, et nad demonstreerivad, kui palju neil midagi on. Mm. Kui palju, kui sa oled nüüd kogu seda mõisa asja vaadelnud aegade jooksul ühte pidi, noh, aspektist ja headuse aspektist, kui palju see priiskamine, mida sa ka selle vene kallale tuleku puhul ütlesid, et raiskamine on see, mis tekitab sellist ahnust ja ihalust ja kõike muud. Ja kui seda on eksponeeritud nii nagu see on Eesti aladel juhtunud, siis ka vist ei ole palju vaja mõelda, et mingil hetkel tuleb keegi, kes ütleb, et ta läheb see närvide peale. No nii nagu on läinud Puutin Ukrainasse ja nii nagu tuli et resimene ju eestis.
1: Siin oli sul kohe nii mitu mõtet, millele ma tahaks regeerida. Et ma nüüd alustan. Ma arvan, et ma hakkandakse siit peale, et, et kahjuks jahtarvin ei olnud kunsti ajaloolane. Vastab et... <lacht> <Ma> tõele. ja. <lacht> Et, et ähm, sena oleksime võinud talle selle asja üsna kiiresti selgeks teha, või ta oleks võinud enda tulemusteni jõuda mitte elu lõpus, vaid juba, juba pärast äh, ta nagu isegi elu Ta ei
0: elu lõpus ei pruugi olla jõudnud sinna, nii et läks veel aastat, kui 30
1: et See paabulin jut on ka mulle hästi tuttav ja eks ma olen selle üle ka mõelnud, ja, 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 ja edevus on edasi viiv jõud. Ilma ed edevus, et mida. Kui edevus ära kaob, siis see enam raamatud ja kirjuta. Et siis sa oled pensioonäär. Ja paabulinusuled kuuluvad ju rütli aujuurt. Kõik see, eks ole, olgu siis. Ja, ja, ja miks siis oli vaja seda rütli raud rüüd kaunistada kõik võimalik, et siseleeringutega ja, ja graveeringutega ja miks oli vaja teda pleegitada ja lasta särada lahingu välja. Et, et see vist on inimese loomuses, et enne ruubeb puhul enam kui naiste puhul ja tasapisi on see, noh, nii nagu soorolli tuleb ja aegade ka muutuvad, aga me ei saa seda välistada. Tähendab, et, et kunstis on ju ka kaks poolust, üks on see, Ideeline poolus, millega me teenime, ma ei tea, keda või mida, aga midagi kõrgemat, nähtamatud. Ja teine, teine pool on see nähtapool, eks ole. see on see kõik, mis meil välendub läbi nende lossisaalide ja, ja baldahiinide ja... ja, ja, ja Hõbeserviiside ja, ja kullast karide ja nukstupakatooside ja kõiki seda maise kulla ja karra, mida me ju ka hindame ja mida me hartalt säilitame ja hoiame. Ja niisugust maist pudipadi ikkagi toonase saaslielus oli küll aga ja, ja seda ka kui nüüd jõudsid mõisesse revi re, re, revisioni läbi Viia et siin olgu siis näiteks ka mõisate riigistamise võõrandamise inkvisitsiooniga Koos, siis oli see, mis ikkagi üles tähendati ja mida edasi pärandati. Ja võib-olla selle aja mõisakultuuri, meie mõisakultuuri erinevus, nüüd Rootsi mõisakultuurist ongi, või ka, või ka mõnedest Soome uhkematest mõisatest ongi see, et, et meil oli pigem rõhuasetus, oli kõigile, kõigile sellele maisele varale, mida sai ka kaasa võtta. Kui ka tulid jälle mõisate põletajad ja need tulid üle ole 30 aasta, ega see sõda ei lõppenud, see kestis läbi, läbi terve sõda. Ajand. siis oli võimalik see kaas võtta. Ja võib-olla selle maise vara üleslugemisega oleme üritanud ka selles raamatust natuke tegele.
0: Seal on näide, see on päris hea näide. Lugejatele jääb see avastada aga näide, kuidas ühe mõisa ja millest see vara koosneb, on päris tähele. Nii
1: et, nii et tulles selle jutume alguse juurde, et ilma iluta ei ole elu. Ma olen Päris sageli mõtlenud ja ka kirjutanud, et tegelikult ilu ongi see esmane tasand, mis nüüd võimaldab oma maisest elust tõusta kõrgemale ja, ja tõusta sinna, kus kirikus lendavad ja kanslitele on kinitatud putoinglid, et tõusta üks aaste kõrgemale, tõusta sinna, eks ole, tasandele, kus me oleme surematud. Et see on teadav võrgimus, hypostaaside kaudu jõuda lõppeesmärgini. Aga me oleme ikkagi ühepoolt, me oleme ju oma mõtetes oleme me ei tea kus kõrgetes vääridesse taevas ja teisega me oleme ikkagi maakülis kinni. See on meie traagik, meie inimeseks olemise traagika, et meile peale selle vaimu on olemas ka keha. ja see nõuab ka oma. Ja seal on kõik võimalikud sublimatsioonid.
0: Aitäh, Johan Maiste, et said tulla kõnelema oma enda kirjutatud raamatust Eesti mõisatest seda puhku juba teisest osast. Raamat, nagu te aru saite, on päriselt põnev. Vaatamata selle suurele mahule on see ikkagi teejuht selle sama juurde, mida Johan just ütles, maise ja võidi kõrgema iluväärtuse juurde. Nii et läbi lugenud, saate... Eestimaal ringi rännata, kus sadu ja sadu täiesti kauneid mõisu ja vaadata, kas need teis ka samu tundeid tekitavad. Head päeva Nädala raamat. Juhan Maiste. Eesti mõisad ja lossid. Aadlikultuuri seitse aasta sada. Teine raamat. Kirjastuselt Varrak.